0: Wand, Augen verbunden, ein Urteil wird verlesen, unheilvolles Ende naht. Letzte Worte verklingen. Gewehre werden positioniert. Blut verschmiert. Auch er musste sterben, ohne zu wissen, wofür. Schwarze Seelen, schwarzes Fell. Zuletzt ist alles schwarz. ist nicht das letzte Ende. Er ist ein Warten auf Gerechtigkeit. Zeit wird bedeutungslos. Wir werden nicht vergessen, Thérapie d'aller en partie. Votre fils a quand même... ob das klappt wieder heute, dies aufnehme, so. ja, müsste gehen.
1: ja gut, dann wollen wir mal aufnehmen. Hm? Was ist das denn? nimmt das Ding jetzt schon auf oder wie sieht das aus? Hä? ich habe das doch gar nicht gestartet. was soll das denn? warte mal Okay, Leute, hier ist wieder der Stefan. Ähm, ich lasse das jetzt mal mit drauf. Also ich habe mich selber sehr gewundert eben. Ähm, ich habe noch was vorbereitet. Ich wollte euch, wenn es klappt, also ich kann das natürlich nicht versprechen. Ich sage jetzt auch an der Stelle gar nicht, worum es geht. Aber ich habe was vorbereitet, wenn wir ganz viel Glück haben. Ähm, die letzten zwei, drei Male hat das ganz gut funktioniert. Ähm, dann kann ich euch heute was präsentieren. Äh, also ich staune jedes Mal wieder, ich könnte da wirklich vom Glauben abfallen, vielleicht schaffen wir es, vielleicht kriegen wir es heute auch hin. Ich habe mich jedenfalls unweit dessen, was ich da aufgebaut habe, positioniert und hoffe einfach mal, ja, dass da was passiert, während ich aufnehme. Aber wir können jetzt, ich kann jetzt nicht so lange warten und hoffen, dass da irgendwie was passiert. Ich habe gedacht, ich nehme einfach eine neue Episode auf. Und äh, vielleicht, wenn es zwischendurch passiert, worauf ich eben warte und was ich hoffe, dann passiert das eben und dann habe ich es gleich mit auf der Aufnahme. Und dann seid ihr live mit dabei und könnt dabei zuhören. Aber mehr verrate ich nicht. Wenn es gar nichts wird, dann hat es halt keinen Zweck. Dann erzähle ich euch das gar nicht erst. Und wir probieren es einfach beim nächsten Mal nochmal. Ähm, ja, eben das Stückchen, äh, was ich, was ihr vorne vorab jetzt gehört habt, das ist eben so passiert. Ich bin selber komplett noch perplex. Ähm. Äh, ja, also diese Geräusche von diesem Radio, das ist tatsächlich ein Radio. Ich bin im Moment hier in, bei mir in der Küche, ähm, hat einen bestimmten Grund, also eben, weil ich da was aufgebaut habe. Aber das werdet ihr dann gleich ja vielleicht eventuell mitkriegen. Jedenfalls habe ich hier ein kleines, ähm, ja, das ist so ein kleines Taschenradio von Sony, so ein kleines silbernes Ding. Ähm, habe ich auf dem Dachboden gefunden. Das ist mit Sicherheit noch nicht so alt wie jetzt beispielsweise das Grammophon, was ich da ja auch gefunden habe oder das alte Tonband. Also das Ding muss schon neueren Datums sein. Ähm, das habe ich hier momentan immer so ein bisschen so als normales Küchenradio hier so liegen. Äh, in der Küche mal mir nicht unbedingt oft Musik, weil ich kann mir das... Äh, im Wohnzimmer einfach ein bisschen lauter machen, dann höre ich das in der Küche locker und bequem mit. Das kann, kann man die ganze Bude mit beschallen. Das ist der Vorteil, wenn man ein Haus alleinstehend irgendwo hat, da kann man ja Krach machen, so viel wie man will. Das interessiert da keinen Menschen und dementsprechend mache ich das. Mache mir einfach im Wohnzimmer dann die Anlage umso lauter, dann rumpst das ganz ordentlich und dann brauche ich eigentlich in der Küche kein extra Radio. Nun habe ich das Ding aber ja gefunden, wollte natürlich ausprobieren, geht das denn noch? Da waren die Batterien da drin, waren allerdings ausgelaufen. Das musste ich erstmal alles reinigen. Das habe ich dann mehr wieder sauber gemacht. Neue Batterien reingesetzt. Gehofft, dass es noch funktioniert. Das weiß man ja vorher immer nicht so genau, wenn die Batterien ausgelaufen sind. Ja, Wenn die auf die Platinen da drauf, wenn das ausläuft oder so und verätzt dann die Platine oder es korridiert, das ist dann natürlich kaputt. Das funktionslos, geht dann nicht mehr. Ähm, ich habe aber wohl Glück gehabt. Ich habe alles wieder schön sauber gekriegt und habe neue Batterien eingesetzt und das Ding funktioniert tatsächlich auch. Das habe ich natürlich ausgeschaltet. Und das war eben auch noch ausgeschaltet. Aber ihr habt es ja selber gehört. Das hörte sich so an, als wenn dieses kleine Taschenradio ähm, ja, sich selber eingeschaltet hat und dann irgendwie ähm, ja irgendeiner drin rumgesucht hat. Ich war aber gar nicht hier drinne, Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das passieren kann. Wie sich so ein kleines Radio verselbstständigen kann. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin selbst noch ganz verdutzt. Also ich habe das eben mir natürlich... Also ich habe eben das aufgebaut, was ich aufbauen wollte. Komme hier rein, wollte eigentlich dann loslegen mit der Aufnahme. Mache ich ja mit einem Smartphone oder das Mikrofon dran und dann nehme ich den äh, Podcast hier auf. Ja, und dann wollte ich gerade mein Smartphone in die Hand nehmen und ähm, wollte dann eben äh, ja, mich vernünftig hinsetzen, auf Aufnahme drücken und dann anfangen, euch was zu erzählen. Und dann sehe ich, dass, dass die Aufnahme schon läuft. Das läuft schon die ganze Zeit. Und ich meine, es kann ja viel passieren, aber ein Smartphone... Ähm, starten, äh, eine App da drauf starten, die schaltet sich automatisch dann irgendwie ein und nimmt schon auf, also das kommt mir alles ein bisschen sehr seltsam vor, ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, rein physikalisch ist das jedenfalls nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein konnte, ich habe es jedenfalls nicht eingeschaltet und ich habe auch die Aufnahme nicht gestartet, ich habe aber das gleiche natürlich eben mir angehört, was ihr jetzt äh, euch angehört habt, ich habe das einfach jetzt so vorne drauf, äh, drauf und dran gelassen, ich dachte, ja, einmalige Aufnahme. Kein Mensch weiß, wie das funktionieren kann. Lässt sie mal vorne dran, dann könnt ihr das auch gleich mithören. Also ich war eben komplett perplex. Ich musste erstmal. ich habe da wieder gesessen, gedacht, kann alles nicht angehen. Nun gut, ähm, ja, nun wollte ich natürlich, jetzt hat mich das irgendwie komplett aus dem Konzept gebracht. Also, mh. naja, was ich jedenfalls vorhatte, war, was ich eben aufgebaut hatte, denn, ähm, ja, also ich sag mal, das hier irgendwie, was nicht ganz normal ist, das habt ihr ja schon mitbekommen hier in der Villa. Ähm, und es scheinen hier auch tatsächlich Geister, scheint es zu geben. Auch wenn ich nach wie vor nicht dran glauben mag, ich, ich bin da absolut nicht dafür, aber irgendwas ist ja hier nicht ganz normal. Das kann man ja nicht bestreiten. Da sind plötzlich irgendwelche Menschen, die draußen auftauchen und wenn man dann näher ran will und will mit denen sprechen, oder so, oftmals sind sie einfach weg, lösen sich in Luft aus auf und ähm, man hört irgendwo Stimmen. Also entweder bin ich total Mischugge, das kann natürlich auch sein, oder aber es gibt hier Geister. So, und das war draußen, da war Becky nämlich auch da, die hat naja, ich nehme an, dass das eben diese Melissa ist. Wenn ihr die älteren Folgen gehört habt, ähm, hier vom Geistreich-Podcast, dann wisst ihr, dass ich schon mal irgendwie Bekanntschaft mit Melissa gemacht habe. Ähm, ich habe ja erst draußen ein kleines Mädchen gesehen, das ähm, stand da und, und starrte sozusagen zum Haus hin. Und äh, dann wollte ich ja rausgehen, dann war sie weg. Und dann habe ich mich doch ähm, im Badezimmer habe ich mich doch selber noch gefragt, Mensch Mädel, wer bist du denn? Und dann hat sie ja Melissa in den Spiegel geschrieben und tatsächlich auch ihren Namen gesagt. Von daher nehme ich mal an, dass das draußen ein Geist war von einem kleinen Mädchen. Und dieses Mädchen wird wahrscheinlich Melissa heißen. So, ähm... Dann ist mir nämlich, ja, ich muss wieder ich muss mich ein bisschen sortieren. Ich muss das wieder der Reihe nach erzählen. Das nützt ja nichts. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es hier tatsächlich Geister gibt, wie das nun alles zustande gekommen ist. Warum die, es, die hier offensichtlich irgendwie herzieht und ähm, warum die irgendwie keine Ruhe finden können. Ich hoffe, dass ich das irgendwie herausbekommen kann. Bisher stoche ich da einfach nur so im Trüben. Also ich habe keine Ahnung, so wirklich... Ich versuche ein bisschen was per E-Mail herauszubekommen. Habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt mit dieser Anishka, die ich irgendwie kennengelernt habe, die dann gestorben ist und mir trotzdem weiterhin E-Mails schreibt. Und das müsste aber eigentlich eine andere dementsprechend sein. Das ist ja alles ein heilloses Durcheinander. Aber der Kontakt besteht tatsächlich weiterhin. Und ich versuche da so ein bisschen, versuche ich die jetzt zu benutzen, sozusagen um irgendwelche Sachen herauszufinden. Das heißt, ich... Schreib ihr dann regelmäßig wieder zurück und bekomme auch eine Antwort. Allerdings ist mit diesen Antworten wirklich nicht viel anzufangen. Letzten Endes wiederholt sie sich ständig und das ist immer nur, als wenn sie die Sätze so ein bisschen umformuliert und äh, man bekommt da wirklich nicht ganz viel Vernünftiges heraus. Also ähm, ich weiß halt nicht genau, wer es ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwie psychisch einen weg hat. Also das klingt alles nicht normal und irgendwie, ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich da genau jetzt tun soll. Ähm, naja, aber jedenfalls habe ich da versucht, so ein bisschen verschiedene Sachen herauszufinden und so ein bisschen habe ich was auch tatsächlich rausgefunden. Und zwar, erinnert ihr euch, dass ich euch letztes Mal erzählt habe äh, von diesem Eisenkreuz, von diesem Verrosteten. Ich war ja spazieren gegangen im Wald, unter diesen Waldweg lang gegangen und dann musste ich ja mal sozusagen austreten und bin dann da ein bisschen in die Büsche rein, habe doch dieses riesengroße, äh, verrostete Eisenkreuz dort äh, am Baum gefunden. Und ähm, dann habe ich tatsächlich mal einfach verschiedene Fragen gefragt. Unter anderem eben auch, weißt du, äh, was das für ein Eisenkreuz ist, das dort im, äh, in der Kurve steht, äh, im, beim, äh, in dem Weg. Und äh, ja, ansonsten, da kam halt eine E-Mail zurück und wieder alles so ganz normal angefangen. Du musst äh, unbedingt mich anrufen, du bist in Gefahr, warum rufst du mich nicht an, wir müssen uns treffen, alle so eine Sachen. Und das ist ja nicht das Problem, ich wäre ja bereit anzurufen, ich wäre bereit, mich mit dieser Frau zu treffen. Das Problem ist nur immer, sie gibt mir dann die Kontaktdaten von der Frau, die verstorben ist, die Anishka tatsächlich auch hieß. Also das ist mein Problem. Ich würde mich sonst gerne mit der Frau tatsächlich treffen, weil ich einfach äh, die Hoffnung habe, dass sie vielleicht irgendwas weiß, was sie mir erzählen kann, wovon ich dann auch irgendwas habe, womit ich irgendwas anfangen kann. Problem ist einfach nur, wenn ich äh, ihr das sage, dass äh, unter der Telefonnummer niemand erreichbar ist, und sie mir doch ihre Telefonnummer geben möge, damit ich sie dann wirklich anrufen könnte, dann erzählt sie mir so viel wie, ähm, ich soll nicht alles glauben, was andere Leute mir sagen, das wäre ihre Telefonnummer und die funktioniert, ich könnte sie dort erreichen, dann habe ich sie wieder gebeten, dass sie mich anrufen könnte und dann hat sie mir wieder zurückgeschrieben, das ginge nicht, weil ihr Telefon das nicht kann, weil das irgendwie kaputt ist oder keine Ahnung, was sie damit hat, ähm, ich sag ja, die ist mit Sicherheit nicht so ganz kerngesund und, ähm, aber trotzdem versuche ich eben so ein bisschen herauszufinden, was es mit der ganzen Geschichte vielleicht so auf sich hat. Und äh, sie hat halt sich wiederholt, dass ich in Gefahr bin, dass ich sie anrufe, dass Also immer dieselbe Mail, immer dieselbe Leier, das äh, kenne ich schon. Aber tatsächlich hat sie mir in einer Mail dann ähm, wirklich auch einen, ähm, einen Satz so beiläufig dazu hinzugefügt. Ähm, das Kreuz gehört zum Kutscher, hat sie zurückgeschrieben. Ich sage euch das hier so, wie es eben da drin stand. Also das ist auch, wenn ihr die E-Mails lesen würdet, ihr würdet auch merken, das ist komplett irgendwie aus dem Zusammenhang herausgerissen und so weiter. Also sie erzählt halt erst die ganze Leier wieder mit dem Anrufen und äh, Kontaktieren, bla bla. Und äh, darunter einfach so zusammenhangslos das Kreuz gehört zum Kutscher. Ich äh, habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll mit der Information. Ich habe ehrlich gesagt schon im Telefonbuch nachgeguckt, gibt es irgendwie eine Familie, die Kutscher heißt hier in der Gegend, die ich da vielleicht mal fragen könnte, ob es da irgendwie was mit auf sich hat oder so. Gibt es aber nicht, habe ich nicht gefunden. Gibt tatsächlich niemanden hier in der Ecke, der Kutscher heißt, jedenfalls habe ich ihn so nicht gefunden. Kann natürlich auch sein, das äh, ist ja ein uraltes Eisenkreuz, das ist ja schon komplett verrostet und so weiter. Kann natürlich auch sein, dass es den mal gegeben hat, den äh, Kutscher. Na, ich nehme an, dass das ein Mann ist. Dann habe ich wieder überlegt, vielleicht meint sie nicht Kutscher als Name, sondern vielleicht ist Kutscher tatsächlich eine Berufsbezeichnung. Vielleicht war das wirklich ein Kutscher, dass der irgendwie mit einer Pferdekutsche oder so, dass, dass er da irgendwie Kutscher war halt. Ich habe keine Ahnung, ich kann euch das nur so sagen, wie es war. Das ist eben diese eine Zeile, die da mit drin stand. Immerhin, zum ersten Mal bin ich so ein bisschen durchgedrungen und habe mal zumindest eine Antwort auf eine meiner Fragen bekommen. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich versuche also weiterhin, versuche hier verschiedene Fragen zu stellen und hoffe einfach, dass ich zumindest so Bruchstücke langsam aber sicher mal zusammenkratzen kann. Vielleicht reicht es dann irgendwann dafür, dass ich mir so einen Reim drauf machen kann, was hier insgesamt eigentlich vorgefallen ist. Denn irgendwas muss hier passiert sein. Ansonsten kann das hier nicht so dermaßen alles sehr seltsam sein. Ich sage ja, ich bin mir also mittlerweile sicher, obwohl ich nach wie vor, ja, also ich bin da wirklich im Zwiespalt. Einerseits, Glaube ich an die ganze Geschichte nicht. Also ich glaube nicht an Spuk, ich glaube nicht an Geister. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Augen und die Ohren nicht verschließen und ähm, muss mich dem stellen, was mir hier passiert. Und hier passieren eben total ungewöhnliche Sachen. Man sieht eben Geister, man hört Stimmen, man hört Knarren, man hört irgendwelche Spieluhren. Also ihr habt das ja alles mitbekommen hier im Podcast. Also man hört und sieht verschiedene Dinge, die einfach sich nicht erklären lassen. Das ist ja schon die ganze Zeit so, seit ich in der Villa wohne, passieren mir irgendwelche merkwürdigen Sachen und dann waren immer wieder zwischendurch Dinge, da habe ich eine Erklärung für gefunden, das war gar nicht dann so schlimm und ich habe gesagt, okay, ist wie immer, ich brauche einfach nicht an irgendwelche Spukgeschichten nur so zu glauben, es gibt für alles eine Erklärung. Habe ich mir immer wieder gesagt, und das hat ja anfangs auch immer funktioniert, ich habe immer für alles irgendwie eine Erklärung gehabt. Dieses mysteriöse Licht, warum das auf einmal an, da an war, warum so ein grelles Licht aus dem Wald herausschien. na gut, die, die Klappe oben, die Dach, Dachluke, warum die mal auf und zu gegangen ist, das weiß ich nicht. Übrigens tut sie das immer noch. Nicht, dass ihr denkt, das ist vorbei. Ich erzähle es euch bloß nicht mehr, weil, ja, was soll ich euch Neues erzählen? Diese Dachluke, die kennt ihr von dem, die über dem Pferdestall sozusagen auf den Dachboden führt, die geht zwischendurch immer noch nach wie vor komplett auf und wieder zu. Das Coole an der Sache war, ich habe gedacht, okay, jetzt probier's es mal richtig machst da einen Vorhängeschloss vor. Kann ja wirklich sein, dass vielleicht irgendwie Unwetter, Wind, dass da irgendwas ganz komisches, irgendwelche physikalischen Kräfte sind, die diese Luke nun tatsächlich öffnen. Dann habe ich mir, äh, naja, Vorhängeschloss oder so, das habe ich alles hier liegen gehabt schon. Ähm, das heißt, die Vorbesitzer haben die natürlich auch schon gehabt. Und äh, habe ich auch gefunden. Da waren auch die Schlüssel und so dazu bei. Ich habe also welche liegen gehabt und habe gedacht, so, jetzt machst du mal ähm, Nägel mit Köpfen. Stellst dir da eben deine Holzleiter da an die Wand, lehnst sie dran, gehst eben hoch und sperrst diese Klappe ein für alle Mal richtig dicht mit dem Vorhängeschloss. Das hat auch lange Zeit gehalten, also mehrere Wochen. Das ist auch so eine Geschichte, die wollte ich euch eigentlich letztes Mal schon erzählt haben. Die habe ich da schon, zum Beispiel schon wieder ganz vergessen. Das hielt mehrere Wochen, so den ganzen Sommer hindurch. Und auf einmal löste die Kamera, die dorthin blickt, löste wieder aus und ich sah eben in der Aufnahme wieder, wie sich diese Luke langsam öffnete komplett und wieder schloss. Und ich habe gedacht, äh, das kann doch wohl nicht angehen. Das ist ein Vorhängeschloss vor, wie soll denn jetzt diese Luke auf und zu gehen? Das kann ja nicht sein. Ähm, das ist am späten Abend passiert, da habe ich das noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe am nächsten Morgen meine E-Mails geprüft und da waren, war diese Aufnahme eben mit dazwischen so, und äh, habe ich mir das angeguckt dachte, das kann ja nicht angehen. Dann bin ich dahin, habe oben geguckt zur Luke, die war mittlerweile wieder geschlossen. Guckst du nach unten? Ich habe nämlich gesehen, oben, ja, die ist vorhin geschlossen, das ist nicht mehr davor. Muss also irgendeiner aufgemacht haben. Das Problem ist nur, den Schlüssel dafür, den habe ich. Ich wüsste auch nicht, wer sonst den Schlüssel haben sollte. Der liegt bei mir hier fröhlich in der Küchenschublade. Da habe ich ihn hingelegt. Jedenfalls dieses Vorhängeschloss war nicht mehr vor dieser Dachluke, gucke ich nach unten im, im Gras, ich dachte, ist denn irgendwie runtergefallen oder so, dass das irgendwie kaputt gegangen ist, weiß der Geier was, habe es tatsächlich auch gefunden und das war immer noch geschlossen, also es war immer noch verschlossen, aber eben runtergefallen. Dann habe ich mir wieder meine Leiter genommen, bin wieder nach oben getigert, an die Dachluke ran, habe geguckt, ob diese Öse von diesem Haken, der da drin ist, wo ich es komplett mit festgemacht habe, ob der irgendwie mit rausgerissen oder kaputt gegangen ist oder sowas, der ist auch noch dicht. Also das kann so überhaupt nicht passieren. Es kann also nicht sein, dass das irgendwie jemand da abgemacht hat, äh, wäre gar nicht möglich. Tatsache ist aber, oben dieser Stahlring, der dort in der Wand drin ist, wo ich die Luke sozusagen mit dem Schloss verschlossen habe. Das ist immer noch alles dran und da ist auch nichts passiert, da ist nichts kaputt, man kann es dort auch nicht runterziehen oder sonst irgendetwas und unten lag das Schloss, das war auch noch verschlossen. Wie sowas funktionieren kann, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das angehen kann, aber das ist eben nur eins der vielen verschiedenen Beispiele, die ich euch hier erzähle, wo ich einfach keine Erklärung dafür habe. Und dann muss ich mir irgendwann mal letzten Endes selbst eingestehen, okay, zumindest ist hier irgendwas nicht ganz in Ordnung, ob das jetzt was mit Geistern zu tun hat oder sowas. Ähm, tja, das ist immer das Naheliegendste, das ist das, was man so äh, umgangssprachlich halt auch kennt, wenn es spukt oder so, wenn einem Sachen unerklärlich sind. sag mal, wenn es am Himmel sind, dann sind es ja meistens Ufos und wenn es äh, im eigenen Haus sind oder in der näheren Umgebung, wenn da irgendwelche Geschichten passieren, dann muss man sich einfach eingestehen, ja, es scheint zu spuken und irgendwie gibt es hier Geister. Und ich habe nun einen Geist äh, die letzte Zeit immer wieder mal im Haus gehabt. Das weiß ich und da hoffe ich jetzt drauf, dass ich euch da jetzt eben in dem Bereich was zeigen. Naja, zeigen ist ein Audio-Podcast, dass ich euch aber zumindest was vorführen kann. Wenn wir Glück haben, wie gesagt, ich habe das die letzten Zeit, habe ich das ein paar Mal gehabt. Wenn wir ganz viel Glück haben, ich habe jedenfalls das Logmittel aufgestellt und wenn wir ganz viel Glück haben, kann ich euch das mit aufnehmen. Dann haben wir es hier mit aufgenommen. Dann habe ich es auch mal in der Aufnahme mit drin. Ähm, denn, ja, man glaubt es ja zuletzt selber so gar nicht. Aber ich habe es gesehen, ich habe es gehört mehrfach. Und ähm, ich habe es jetzt wieder so hingestellt, dass es vielleicht funktionieren könnte. Da kommen wir dann hinter, wenn es passiert. So, dann hatte ich euch ja von meinem kleinen Taschenradio in der Küche erzählt. Ähm, das steht jetzt im Moment zwar in der Küche. Allerdings steht es da nicht immer, es ist ein Taschenradio und wenn ich draußen irgendwie was bin, dafür ist es nämlich genau gedacht, dafür ist es ganz praktisch, war ich ganz froh, dass ich das hatte, hatte ich bisher nicht und habe gemerkt, ja, oh, ist gar nicht mal so blöd. Wenn ich nämlich irgendwo rausgehe, irgendwo arbeiten oder so, kann ich mir das Ding natürlich mitnehmen, es sind ja Batterien drin und kann mir unterwegs irgendwie Musik anmachen oder Nachrichten oder was ich halt hören will, nehme ich mir das Ding eben mit und mache mir das dann an. So, dann war ich wieder dabei gegangen, ich habe ja meinen Swimmingpool, der ist ja jetzt natürlich in einem bemitleidenswerten Zustand, Hab gedacht, ich guck mal, Moment ist trocken, guckst du mal, ob du da irgendwas machen kannst und habe zumindest schon mal so ein bisschen den Schmodder da rausgeholt und so weiter, nochmal mit der Pumpe wieder alles abgepumpt, so dass der jetzt sauber ist, leer ist und sauber ist. Ich komme jetzt an die Risse dran und wir haben ja noch keine Minusgrade. Kann jetzt sein, dass ich da eventuell sogar noch beigehe und den ausbessere. Dann hätte ich den großen Vorteil, nächstes Früh oder so kann ich Wasser reinlassen und dann habe ich den gleich fix und fertig. Das wäre natürlich klasse. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen mit am Gange und habe mir dann gedacht, okay, nimmst du dir das kleine Taschenradio mit raus und kannst dann ja ein bisschen Musik hören. Ja, und dann ist wieder was total... Seltsames passiert. Ich habe also das Radio rausgenommen und hatte mir ganz normal einen Sender gemacht. Habe einfach ein bisschen drin rumgekurbelt und äh, da war irgendwo ein Sender, der hat dann Musik abgespielt. Ich habe gedacht, ja, lässt ihn laufen. Passt schon. So, und dann war ich sozusagen in dem Swimmingpool unten drin und habe dann den Dreck mit der Schaufel rausgeschleudert. Und ähm, ja, dann zwischendurch mal wieder Wasser nachlaufen lassen, damit ich das wieder ein bisschen sauber schrubben konnte. Mit dem Besen wieder sauber geschrubbt. Dann wieder versucht abzupumpen. Dann war wieder ein bisschen Dickes übrig. Habe das wieder mit der Schaufel und so weiter und so fort. War also ganz gut am Gange und fleißig. Und auf Mal ähm, war, spielte halt mittendrin spielte ein Lied. Ähm, ah ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe die Melodie im Ohr. Ich komme jetzt aber nicht drauf. Ähm, ja, das spielte ein Lied, ganz altes. Und das wurde... Plötzlich leiser und es klang so, so wie eben, ähm, Als ich habe ja euch das, den Audioschnipsel eben drauf gelassen, wo, <lacht> als wenn jemand an diesem Radio herumkurbelt. So klang das da auch, als wenn jemand an dem Radio rumfummelt, um einen anderen Sender einzustellen. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ihr habt das eben ja auch mitbekommen, äh, das hört sich für mich so an, als wenn einer im Kurzwellen oder Langwellen, nee, Kurzwellen gar nicht, im Langwellenbereich, ähm, herumsucht oder Mittelwelle zumindest, aber nicht in der Kurzwelle. Kurzwelle ist ja mal dieses, wenn man Stereo, wenn man so unsere Regionalsender und so, wenn man die hören kann. Und dies klang so, als wenn da teilweise Sender aus ganz anderen Ländern und so zwischen wären und dann ist ja ganz schlechter Empfang. Das hat man eigentlich, wenn man auf Kurzwelle oder lange Welle umschaltet. Habe ich eben übrigens auch nachgeguckt. War nicht der Fall, ist Kurzwelle eingestellt, ganz normal. Ich habe es eben nochmal angemacht, war auch der Radiosender, an den ich zuletzt drinne hatte. Also ich habe keine Ahnung, wie das so funktionieren kann, wie es jetzt funktioniert hat. Wenn es wenigstens verstellt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, irgendetwas, irgendwer muss hier drin gewesen sein, hat an diesem Radio rumgefummelt. Und als ich die Treppe vom Keller hochkam und in die Küche kam, ähm, ja, da hat dann eben dieser Jemand dann das Radio kurzfristig schnell eben abgeschaltet. Ich habe ja noch gehört, wie ich in den Raum gekommen bin, da war das Radio ja schon aus. Also habe ich auch in der Aufnahme natürlich gehört, könnt ihr ja euch ja selber anhören. Ähm... Ja, also äh, das hatte ich eben da draußen auch, als ich am Arbeiten war. Das äh, war, dass dort jemand an diesem Radio scheinbar rumgefummelt hat. Habe ich sofort geguckt. Ich dachte, was ist nun los? Das klingt ja seltsam. Dann guckt man ganz automatisch dahin. Äh, war aber nichts. War niemand dran. Hat sich niemand dran zu schaffen gemacht. Ich habe nur eben gehört. Das klang so ähnlich wie wie es sich eben anhörte. Und ähm, auf Mal hörte ich oder glaube ich dazwischen gehört zu haben. Das kann natürlich auch einfach ein Radiosender oder so gewesen sein, aber das klang so, als wenn dieses Rauschen und Brummen im Hintergrund war und dann hörte ich, dass jemand Hallo gesagt hatte. Eine Mädchenstimme, eine Kinderstimme hat Hallo gesagt. Und ich habe das aber nicht richtig mitbekommen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass dieses Hallo direkt aus dem Radio kam und habe, ja, wie aus der Pistole geschossen, sozusagen einfach als Reaktion auch Hallo gesagt. Und dann habe ich mich umgeguckt und dachte, wo, kommt, wo kam das denn her, wer, wer ist denn jetzt hier überhaupt? Und da habe ich niemanden gesehen, bis ich dann registriert habe, das muss irgendwie aus Richtung des Radios gekommen sein. Dann sagte dieses Mädchen eben nochmal Hallo und ich sage, wo bist du denn? Und dann habe ich es richtig gehört, Dann kam es, also ich habe wirklich dann gehört, es kam wirklich eindeutig aus dem Radio, ich bin doch hier. Man kann, konnte das nicht so richtig schön sauber klar verstehen, weil immer dieses Grausch und dieses Geknister und Gebrumme natürlich im Hintergrund noch mit drin war. Aber man konnte es verstehen. Also ich konnte verstehen, was dieses Mädchen eben gesagt hat. Ich bin doch hier. Erst zweimal Hallo und dann Ich bin doch hier. Und dieses Ich bin doch hier, das war wohl die Antwort sozusagen auf meine Frage natürlich. Denn ich hatte ja gefragt, wo bist du denn? Und dann kam ihm diese Stimme aus dem Radio. Ich habe dann zurückgebracht, gefragt, wo bist du? Dann hat die Stimme wiederum gesagt, hier, kannst du mich nicht sehen? Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann dich nicht sehen. Dann hat ist eine ganze Weile vergangen. Dann habe ich dann wieder gesagt, hallo? Äh, und dieses Mädchen hat wie gesagt, bist du blind? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin nicht blind, aber wo, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nur hören. Deine Stimme scheint aus dem Radio zu kommen. So, und dann war dieses Rauschen, dieses Gequietsche und Geknacke und so weiter, das änderte sich dann wieder. Und irgendwann, ich bin dann raus aus diesem Swimmingpool, bis zum Radiogang und in dem Moment hörte dieses Gequietsche und Gerausche dann auf und ging dann wieder rüber zu dem Lied, was zuletzt auch noch gespielt war. Und der normale Sender war eben wieder eingestellt. Die Musik spielte ganz normal weiter. Ist das nicht irre? Jetzt bin ich natürlich immer belegen, war das jetzt alles irgendwie Zufall? Ist da irgendwie nur rein zufällig? Kann ja mal sein, dass da ein Sender irgendwie im Hintergrund abgespielt hat, vielleicht irgendein Hörspiel oder was weiß ich und dass das gerade nur zufällig so hinkam, dass mir das halt so vorkam, als wenn das jetzt ein Dialog gewesen wäre. Wenn das aber nicht so war, würde das bedeuten, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, der dort nicht, äh, der dort nicht war. Dafür hätte ich dann zwei Erklärungen. Möglichkeit 1 ist, ja, irgendjemand stört dort mein Radio. Das würde auch erklären, warum dies Gequietsche und geknatscht und gerauscht und so war, warum das so war. Das passiert nämlich, wenn man ein Radio stört. Es gibt nämlich ähm, so Transmitter. Für die Hosentasche gibt es die Dinger sogar. Die kann man irgendwo dran machen. Da könnte man beispielsweise an ein Mikrofon machen oder an ein Smartphone oder einen MP3-Player. Egal, kann man halt irgendwas dran anklemmen. Und dann kann man das an ein Radio sozusagen übertragen. Im nahen Bereich, also ganz weit reicht das nicht. Normalerweise sollen die Dinger nur ein paar Meter gehen. Zwei, drei, vier Meter. Und danach soll das aufhören. Also in dem Umkreis, das hätte ich gemerkt, da war niemand. Ich weiß also, wenn das so wäre, müsste das jemand sein, der einen... Transmitter, ein FM-Transmitter nennt sich das, benutzt hat, ähm, den er in Deutschland eigentlich gar nicht benutzen darf, weil der müsste deutlich weiter, weitere Reichweite gehabt haben und dann muss dieser jemand mich geärgert haben. Allerdings, ähm, ja, wenn er das selbst war, dann wäre das ein kleines Mädchen gewesen. Das hörte ich also schon raus, dass das irgendwie eine Mädchenstimme war. Ähm, wer macht denn sowas? Also, das wäre halt so die logische Erklärung, die ich dafür hätte. Jemand will mich irgendwie ärgern oder irgendwie, weiß nicht, irgendwie verrückt machen oder weiß der Geier, was das soll. Ähm, jedenfalls, das wäre so eine Erklärung, wie man es erklären könnte überhaupt. Die andere Erklärung wäre halt, ja, ganz normal, ich lasse das unter ferner liefen, laufen so wie viele andere Sachen, die ich mich erklären kann. Und da muss ich einfach davon ausgehen, dass das eventuell, ja, dass das äh, ein Geist war halt vielleicht war das dieses Mädchen, was ich ja schon kennengelernt habe, was mir schon erzählt hat oder ja, erzählt hat es ja tatsächlich auch, ich habe es ja schon einmal aufgenommen gehabt, ähm, dass sie Melissa heißt. Vielleicht war das diese Melissa. Das kann ja durchaus sein. Das wäre natürlich, also wenn man sich das vorstellt, dass ich mich mit einem Geist unterhalten habe, das wäre natürlich ein, völlig gigantisch. Das wäre ja Total genial, aber ich habe das versucht zu rekonstruieren, habe immer wieder das Radio mal angemacht, habe auch selber natürlich auf lange Welle umgeschaltet und rumgewühlt und rumgesucht und so weiter, habe dann wieder ähm, gesprochen, einfach so, bist du da? Und äh, Melissa, bist du vielleicht irgendwo hier? Da kam aber nie irgendwie was zurück, also das hat nicht funktioniert. Wir könnten das eigentlich ja vielleicht noch mal probieren, lass mich mal überlegen, ähm, ja, könnte ja sein, dass ich Glück habe. Wollen wir es mal eben probieren? Ich probiere das mal eben aus. Wartet mal, ich muss das ein bisschen vorbereiten. Ich muss das Radio eben nochmal hierher holen. So, ja, erstmal mal eben auf lange Welle umschalten. Und dann müssten wir es nur noch eben einschalten. Und dann müsste ich mal eben gucken. Und ein bisschen lauter machen vielleicht. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir dann das vielleicht hinkriegen. Ich fummel hier, kurbel mal eben ein bisschen rum. Wartet mal. Oh, das hört sich ja komisch an. Das ist ja was ganz anderes. Ich bin gerade überlegen. So hörte sich das, glaube ich, auch an. Nur eben leiser. Aber ich glaube, so hörte sich das an, als ich mit ihr gesprochen habe. <lacht> Melissa, bist du da? Melissa, bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? Hört ihr das auch so ein bisschen... Dieses, als wenn was atmet oder so. Da atmet doch wer, oder? Melissa, wenn du da bist, sprich mal mit mir. Melissa? Ist irgendjemand hier, der mit mir sprechen möchte? Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Schade eigentlich. Ja? Ach so. Na, ja, das, das können wir uns schenken. Ich mache mal wieder aus. Ja, also schade, hat nicht funktioniert. Ähm, ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte das jetzt gerne mal ausprobiert. Kann man nichts machen. Nun gut, ähm, versuch, was wert. Ähm, ich probiere das zwischendurch mal wieder und versuche jetzt auch immer, dass ich das Mikrofon dabei bereithalte. Falls es mal funktioniert, dann kann ich es wenigstens mit aufnehmen. Also es hat jedenfalls, da draußen hat es kurz funktioniert. Jemand hat sich mit mir unterhalten und ich gehe mal davon aus, dass das eben genau diese Melissa war. Naja gut, ich will mich da auch nicht unbedingt drauf festlegen jetzt, aber ich habe halt keine andere Erklärung. Habt ihr vielleicht eine Erklärung dafür? Ihr könnt es mir ja mitteilen. Ich habe ja eine E-Mail-Adresse, die ist podcast.blinzeln.org und dann schreibt mir mal, was ihr dazu meint. Denn... Was ist das jetzt wieder? Hä, das klingt doch so, als wenn die Klospülung gegangen ist, oder nicht? Da muss ich mal eben gucken. Wartet mal. Oh Mann. Ich muss gleich erstmal ein bisschen aufräumen. Also es war die Klospülung. Jemand hat die Klospülung gedrückt. Ähm, ja, ich glaube, ich muss euch nicht erzählen. Becky ist, äh, wir haben noch mit in, mitten in der Woche. Becky kommt zwar am Wochenende, die kommt aber erst morgen. Äh, das heißt, ähm, ja, ich bin hier alleine natürlich in der Bude. Und ja, irgendwer hat trotzdem die... Klospülung wohl betätigt. Das allein wäre jetzt noch gar nicht so schlimm gewesen, aber irgendwer hat halt auch das ganze Klopapier da verteilt. Das heißt, die ganze Klopapierrolle, die war mal wieder komplett abgewickelt und äh, liegt jetzt alles schön verstreut auf dem Fußboden. Ähm, ich habe dem Lust eben gleich so Kopfschütteln da wieder raus. Also ich... <lacht> Ich weiß nicht, ich fange langsam wirklich an und schüttel nur, so, nur noch mit dem Kopf, was hier teilweise passiert und denke dann einfach, ja gut, musst du halt so annehmen und hinnehmen, wie es ist. Ähm, man muss ja nicht immer alles erklären können, dann ist das jetzt eben so. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich werde ich werd gleich erstmal aufräumen und äh, vielleicht mache ich danach noch eben weiter und äh, ja. Ach, da komme ich jetzt wieder nicht drüber weg, weil das sind ja so Sachen, ich weiß gar nicht, äh, Tja, das sind ja auch viele Kleinigkeiten hier, von denen ich euch nicht unbedingt jedes Mal wieder was erzähle. Beispielsweise nach wie vor gehen ja ständig irgendwie Türen, öffnen sich hier im Haus und so weiter. Ich mache die zu und nächsten Tag sind sie wieder alle auf. Und, und das kommt ja auch alles hinzu. Also als wenn hier eine Horde Menschen in dem Haus wohnt. Aber mir ist noch nie einer aufgefallen. Ich wohne hier eigentlich äh, allein. Ähm. Ja, und dann hast du sowas dann auch wieder dazwischen, so wie heute auch wieder. Das ist wieder total verrückt eigentlich. Man hat so etliche Tage dazwischen, da passiert gar nichts. Und dann hast du wieder einen Tag dazwischen. Da schüttelst du zuletzt bloß noch mit dem Kopf. Also so wie jetzt heute auch. Dieses Radio verselbstständigt sich. Die Aufnahme von dem Smartphone verselbstständigt sich. Jetzt äh, die Klospülung äh, ist einfach wieder gegangen. Und irgendwas hat äh, bewirkt, dass das ganze Klopapier abgewickelt ist. Ich habe keine Ahnung, wie das sonst vonstatten gehen sollte. Also das ist ja irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Das ist doch relativ eindeutig und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich kann eigentlich bloß, wenn ich hier gerade dazu komme, ähm, podcaste ich eben, erzähle euch das. Und natürlich erzähle ich das in meinem Freundeskreis und so weiter auch. Und ich habe natürlich auch schon Freunde hier gehabt und so, auch schon übers Wochenende. Die kommen ja dann von weiter weg. Und äh, meistens passiert da natürlich nichts, aber es ist natürlich auch wirklich schon was vorgekommen. Ähm, ja, äh, auch Becky oder so, die ist ja nun öfter hier logischerweise und die hat das halt auch schon mitgekriegt. Die hat zum Beispiel auch schon draußen mal äh, das Mädchen weglaufen sehen. Sie ist dann rausgegangen, wollte zum Auto hin und hat halt gesehen, wie ein kleines Mädchen ähm, der abgehauen ist, sozusagen geflüchtet ist. Ähm sie nimmt halt auch an, dass das dementsprechend wahrscheinlich ähm, dieses kleine Mädchen war, was ich dann auch schon gesehen habe, denn normalerweise äh, hier ist weit und breit, wir wohnen hier ganz weit ab vom Schuss, hier ist sonst nicht irgendwie das Nachbarschaft oder so ist, wo dann vielleicht noch Kinder sind, die sich hierher verirren oder so. Klar, kann natürlich immer sein, dass vom Ort aus Kinder irgendwie mit dem Fahrrad in den Wald fahren und dann das spricht sich dann, vielleicht hat sich das schon rumgesprochen, dass da hier vielleicht irgendwie was seltsames oder sowas, das lockt ja Kinder dann auch an, dann machen die ihre Mutproben und wollen dann her, aber dieses Mädchen war allein, da war sonst wieder niemand so dabei und das war eben schon am späten Abend, normalerweise fahren und rennen hier keine kleinen Mädchen rum im, im Wald, also ich nehme mal an, dass das auch wieder Melissa war und äh, natürlich hat Becky auch die anderen Sachen mitgekriegt, Aber es ist also jetzt nicht nur, dass sie meine ständigen Erzählungen und so weiter, dass sie das natürlich mitbekommt, was hier alles los ist, sondern sie bekommt es ja selber auch mit, erinnert ihr euch beispielsweise an also diesen tropfnassen Mantel, ähm, der hing da natürlich noch eine ganze Weile und als Becky das Wochenende da drauf dann hier war, ähm, hat sie sich natürlich diesen Mantel angeguckt und gesagt, wo, wo kommt der denn auf mal her? Wo hast du den denn her? Das ist doch ein Damenmantel. Ich sag ja, ich habe keine Ahnung, habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt und äh, sie kann es auch kaum fassen. Aber äh, sie kennt mich ja nun auch und weiß, dass ich nicht irgendwie schizophren bin oder irgendeine seltsame Persönlichkeitsstörung oder sonst irgendetwas habe. Also äh, ich bin eigentlich, halte ich mich selber für einen ganz normalen Menschen und sie eigentlich auch. Und ähm, Trotzdem passieren hier eben sehr ungewöhnliche Sachen, äh, ja, die sich eben kein Mensch wirklich erklären kann. So, ja, äh, ich mache jetzt an der Stelle mal Schluss, weil ich will eben äh, die Bude ein bisschen aufräumen, da das, äh, das Klopapier eben wieder aufwickeln und äh, ja, also ich will mich da eben drum kümmern. Und ehrlich gesagt ist das auch kalt hier in der Bude. Ich werde mir wahrscheinlich danach wieder ein Feuer machen und dann kann ich ja vielleicht nochmal die Aufnahme starten und kann euch noch ein bisschen was weiter erzählen. Mal gucken. Ähm, ja, ich melde mich dann nochmal, bevor ich hier die Podcast-Folge fertig mache. Ähm, äh, kann ich auf alle Fälle eben nochmal vielleicht ein paar Sätze sagen. Bis nachher also. So, da bin ich wieder. Coole Überleitung, oder? Was ihr da gehört habt und was ihr jetzt hört, ich weiß nicht, das müsste man ja hören können. Hört mal ein bisschen. Das könnt ihr in Zusammenhang bringen. Ähm, was ihr da eben gehört habt, war nämlich ein Baum, der ist umgekracht. Warum, weiß ich nicht. So alt war der eigentlich noch gar nicht. Der stand relativ in der Nähe vom Pferdestall. Dort am Rand. Und, ähm... Ja, was ihr eben gehört habt, war die Aufnahme, die ich äh, vom Diktiergerät äh, habe. die ich. Ihr wisst ja, ich habe ein Aufnahmegerät äh, beim Pferdestall da, so unter der Dachrinne sozusagen. Das ist so ein St Stückchen Hohlraum. Und da habe ich dieses Diktiergerät. Da haben wir schon so manche nette S Sounds mit eingefangen. Und äh, ja, ich staunte nicht schlecht. Äh, eines Morgens bin ich raus und dachte, Donnerwetter, da fehlt doch was. Da ist doch irgendwie heller geworden. Und was liegt denn da unten? Bin dann rausgegangen, habe mir das näher angeguckt. Und ja, war einer von den Bäumen einfach so umgeknickt. Also wir hatten keinen Sturm. Es war kein Blitz. Einfach so. Es war einfach so umgeknickt. Äh, relativ ordentlicher, gesunder, normaler Baum. Einfach so umgenietet. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ähm, unten stand noch der Stumpen sozusagen. Der Rest lag da einfach, äh, ja, den habe ich mir natürlich erstmal ein bisschen zerlegt und zerhackt. Und ähm, ja gut, was ihr jetzt hört, ist nicht exakt der Baum, aber äh, ich habe den eben zerkleinert und dann auf, den, auf meinen Holzhaufen dort äh, mit draufgestapelt. Ähm, ich bin also im Moment noch dabei, das alte Holz mit abzufackeln. Der Baum, der ist ja, wie gesagt, das war ein gesunder Baum, der ist also noch viel zu feucht. Der muss noch ein bisschen abtrocknen. Ich denke mal, der ist dann, das ist dann so das Brennholz fürs ähm, nächste Jahr dann wahrscheinlich. Ähm. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich immer noch nicht so richtig begreifen kann, ist, warum er überhaupt umgefallen ist. Ein Baum fällt ja auch nicht einfach so um. Ähm, wie gesagt, ich wüsste nicht, dass wir da irgendwie Wind gehabt hätten oder Sturm oder irgendwie was. Er ist einfach umgeknickt. So, dann ist neulich auch noch was passiert. Das ist nachts passiert. Ich habe schon geschlafen. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr das war. Und wurde dann geweckt von einem Geräusch. Habe ich erst gar nicht so richtig wahrgenommen, gar nicht richtig kapiert, was das war. Habe dann aber schnell gemerkt, das ist mein Trecker. Und äh, ihr wisst ja, den haben wir ja wieder in Gang bekommen. Und den habe ich draußen, äh, ja, draußen sozusagen geparkt unter so einem äh, Überstand vom Dach. Und äh, da steht der eigentlich relativ trocken und geschützt. Und deswegen habe ich den da auch äh, so stehen lassen. Und ja, ich habe das Fenster im Schlafzimmer offen. Und deswegen ähm, konnte ich den eben hören, dass der auf einmal dort am Tuckern war. Und da war ich natürlich ganz baff, das ist, oh, hört ihr das? Das ist das, was ich, Moment, ich halte das Mikrofon mal so ein bisschen in die Richtung. Ich erzähle euch da gleich was dazu, ich will ihn jetzt nicht verschrecken. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Ja, ähm, also wir scheinen ihn jetzt verschreckt zu haben. Ähm, ja, was ihr da gehört habt, war tatsächlich ein Hund. Ich habe mir keinen Hund angeschafft. Wie kam es dazu? Also das war das, was ich eigentlich aufgebaut hatte. Ich hatte hier äh, einen Trog hingestellt mit Wasser drin und äh, hatte natürlich gehofft, dass das dann wieder passiert und dass ich euch das dann an Ort und Stelle live dann präsentieren kann. Hat zum Glück funktioniert. Ähm, ja, wie ist es passiert, äh, Ihr wisst ja, dass ich hier eine Katze rumrennen habe, die Brecki. Die hat sich aber bisher noch nie hier in die Villa reingetraut. Also ich mache mach die Tür auf, ich versuche sie reinzulocken. Ähm, also wirklich mit Katzenfutter und so weiter. Und äh, dann hat sie sich nicht reingetraut. Dann dachte ich, naja gut, gehst du mal ein Stückchen weg. Dann habe ich die Tür, die Haustür vorne offen stehen gelassen, bin einfach in die Küche gegangen. Äh, Brecki, also die Katze, saß auf der äh, Veranda starte ins Haus hinein durch die geöffnete Tür, das habe ich noch gesehen, bin dann in die Küche rein und habe halt ähm, so, ein, so eine kleine Spur mit so äh, kleinen Breckis, habe ich so in, äh, in die Diele reingelegt. Naja gut, ähm, dann bin ich in die Küche hinein und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich habe irgendwas dann kurz gemacht und habe gedacht, so jetzt guckst du mal, vielleicht ist er jetzt ja reingekommen, die wird ja wahrscheinlich dem Katzenfutter auch nicht widerstehen können. Dann bin ich wieder zurück äh, in die Diele und habe gesehen, Katzenfutter war weg. Äh, Katze war auch weg. Die ist also nicht drin geblieben, sondern war dann verschwunden. Und Ich habe gedacht, gut, hat dann aber geklappt. Sie ist offensichtlich reingegangen. Wenn sie nächstes Mal wieder vor der Tür lauert, probierst das ganze Spiel nochmal. Das hat auch nicht lang gedauert. Dann äh, saß sie wieder auf der Veranda und ich habe wieder versucht, sie reinzulocken. Sie wollte aber nicht reinkommen. Dann habe ich gedacht, okay, das, was letztes Mal funktioniert hat, wird ja diesmal auch funktionieren. Also, äh, gleiches Spiel von vorne, lässt die Tür äh, offen. Die Katze saß auf der Veranda und ich packe so eine kleine Spur mit so Katzenfutter äh, in die Diele hinein. Gehe dann wieder weg, ähm, verstecke mich just hinter der Küchentür. <lacht> Und äh, lasse der Katze halt so ein paar Sekunden Zeit. Dann gehe ich wieder raus. Und ja, das sah irgendwie ein bisschen sehr seltsam aus. Und zwar die, das Katzenfutter, das war wieder komplett weg. Hat man nichts von gesehen. Aber die Katze saß nach wie vor auf der Veranda. Und zwar genauso, wie sie eben vorher auch gesessen hat, als ich äh, aus der Diele rausgegangen bin in die Küche rein. Also die Katze saß dort noch ganz genauso, guckte ganz unschuldig mich an und äh, das Katzenfutter war aber weg. Da habe ich mir erstmal so noch nichts Böses bye -bye gedacht. Ich habe das sehr seltsam gefunden, klar. Äh, logisch. Ich habe gedacht, okay, die wird sich halt das Futter da eben weggeholt haben und hat sich dann da wieder an die gleiche Stelle gesetzt und guckt ganz unschuldig. Habe ich mich noch drüber amüsiert. Ähm, irgendwann später hatte ich dann wieder versucht, die Katze reinzulocken und habe dann versucht in der Diele drin zu bleiben, da ist sie aber nicht reingekommen. Also sie scheint, bis dahin dachte ich das jedenfalls, sie schien nur reinzukommen, wenn ich nicht im Raum mit gewesen wäre. Zumindest hat sie dann ja das Futter aufgefressen. So dachte ich bis dahin. <lacht> Nun hatte ich diesmal gedacht, okay, stellst sie da nicht nur Futter hin, sondern stellst auch mal Wasser hin. Damit sie auch was trinken kann. Damit sie einfach länger beschäftigt ist. Dann kann sich nicht nur das Futter da eben so ein bisschen raus... Holen, sondern wenn sie da Wasser schlabbern will, dann ist sie ja eben am schlabbern. So, dann gehe ich wieder zurück in die Küche und höre ich so ein bisschen hinter der Tür äh, was passiert und ähm, ja, hat dann eine Weile gedauert, aber ich hörte dann tatsächlich, dass die Katze das Wasser wegschlabbert. Ich gehe so raus aus der Küchentür, in die Diele rein und äh, staunte nicht schlecht. Das Schlabbern war nach wie vor weiter zu hören, aber die Katze, äh, die saß immer noch draußen auf der Veranda und starrte in die geöffnete Tür hinein. Also die Katze schlapperte nicht, da war nichts. Sie war nicht drinne, die äh, war nicht am Wasser saufen, aber ich konnte ganz klar und deutlich hören, dass da äh, das Wasser gesoffen wurde. <lacht> dann bin ich natürlich zu dem Wasserdruck hin und in dem Moment hörte das Geschlabber auch auf, wo ich dann auf diesen Wasserdruck zugegangen bin. Und der Wasserdruck drumherum war aber alles nass, war also alles vollgeschlabbert dachte ich, was ist denn jetzt los? Wie kann das denn sein, dass die Katze Wasser säuft dort sitzt? Ich höre es noch schlabbern. Äh, es ist auch offensichtlich dort Wasser rausgesoffen worden, denn ringsrum ist alles nass und das Wasser war auch deutlich leerer als zuvor. Aber die Katze saß halt draußen und starrte in die geöffnete Tür. Also das war wieder so ein Moment, da ich gedacht, das kann doch nicht angehen. Wie, wie funktioniert das denn jetzt wieder? Die hat doch offensichtlich Wasser gesoffen. Ich habe sie gehört, die Wasserspritzer, die, die Pfütze ist hier noch rund um den Troch. Ich habe es gehört und während ich es gehört habe, saß sie aber ja schon draußen. Also das kann alles hin und vorne nicht funktioniert haben. Nun gut, ich konnte es mir nicht erklären. Habe das dann erstmal alles beiseite geschoben. Erstmal gedacht, na gut, das ist dann so wie es ist. Ähm, man kann eben diverse Dinge eben nicht so wirklich erklären. Und äh, irgendwann später habe ich das dann nochmal. Es ist alles also in der Zeit passiert, ähm, ja, wo ich die Zeit über nicht gepodcastet habe. Ähm, ja, war ja eine Zeit lang Pause. Und ich habe ja schon gesagt, es ist ja ganz viel passiert. Ich wollte euch da noch mehr von erzählen. Das war auch so eine Aktion, die es eben in der Zeit dann passiert. Ähm, etwas später dann wieder äh, war die Katze draußen. dachte ich auch, stellt sie mal wieder ein Schälchen Wasser hin. Und... Ähm, Tja, tat sich aber ja nichts. Das heißt, wenn, sobald, solange ich im Raum bin, passiert nichts. Dann bin ich in die. Äh, nee, in die Küche bin ich da gar nicht. In die Waschküche bin ich dann rein. Hab, irgendwas hatte ich noch zu tun. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit den Klamotten. Ich glaube, ich hatte Waschmaschine fertig Also Ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch schon eine Weile her. Na, jedenfalls hatte ich dann erst was zu tun. Komm dann wieder zurück und höre dann wirklich, wie die Katze in der Diele am Wasser schlabbern ist. Gehe ich in die Diele rein. Äh keine Katze da. Weder drin noch draußen. Also die Katze saß auch nicht auf der Veranda diesmal, sondern die war einfach überhaupt nicht da. Und ich gehe diesmal ganz vorsichtig zum Wasserdruck hin und sehe quasi wie dieses Wasser plitschert in dem Wasserdruck. Also ich höre das Geschlabber, so wie ihr das eben auch gehört habt. Und ähm, sehe auch, wie das Wasser sozusagen zu allen Seiten wegspritzt und so weiter. Ähm, ja, wie eine Pfütze drumherum sich bildet. Ich höre es und sehe es, aber es ist kein Tier dort, was dieses Wasser säuft. Ist das nicht total irre? Ich habe also wirklich gedacht, was ist denn jetzt los? Das gibt es doch gar nicht. Sowas hast du auch noch nicht gesehen und gehört auch noch nicht. Also ich muss schon sagen, da war ich wirklich, äh, ich, war, ich, ich konnte das gar nicht richtig zuordnen. Das ganze Spiel habe ich wiederholt. Ich wusste ja das scheint ja nun nicht die Katze gewesen zu sein. Vermutlich auch mit dem Katzenfutter nicht. Also, ich habe hier irgendwas Unsichtbares, irgendein Haustier, was Wasser säuft. Ich höre es, ich sehe, wie das Wasser gesoffen wird, aber ich sehe das Tier halt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Hund ist. Ähm, ich habe nämlich draußen tatsächlich über die Kameras des öfteren einen dunklen, größeren Hund aufgenommen gehabt. Der ist immer wieder mal durchs Bild gerannt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Draußen sind ja noch mehr Tiere ich wohne hier mittendrin in einer, auf einer Lichtung im Wald und dass da Tiere durchs Bild huschen, ist nun mal völlig ganz stinknormal, das ist immer wieder, ich erzähle euch das nicht extra, äh, die Kameras laufen und die nehmen ständig irgendwas auf, also sind immer wieder irgendwelche Tiere, die durchs Bild huschen und so weiter, neulich hatte ich zum Beispiel ein paar Graugänse, die sind bei mir einfach durchs Bild da gewatschelt, keine Ahnung was die gemacht haben. Also da ist schon immer was los. Und äh, zwischendurch ist immer so ein größerer, dunkler, schwarzer Hund zu sehen. Der rennt immer wieder mal durchs Bild. Und interessanterweise ist mir das dann nämlich auch aufgefallen. Der rennt auf die Kamera zu. Die hängt ja Eine Kamera hängt ja über dem Hintereingang. Und da rennt er drauf zu. So als wenn er durch die Tür reingehen würde. Die Tür ist aber ja logischerweise immer zu. Ich sehe ihn aber auch nicht, wie er unter dieser Kamera sozusagen, wo er dann ja verschwindet, wie er dann von dort aus wieder wegrennt. Also normalerweise, wenn er unter die Kamera rennt, dann ist er ja irgendwann aus dem Bild raus. Aber eigentlich ist es dann so, wenn er dann wieder verschwindet, wenn er abhaut, müsste ich ihn dann wieder sehen. Er müsste dann eigentlich wieder durchs Kamerabild huschen. Die hat also schon, ich weiß nicht, 180-Grad-Winkel oder sowas. Die kann also schon alles abdecken, wenn die da an der Wand hängt. Und normalerweise sieht man das, sobald der Hund dort unter der Kamera wieder verschwinden will, in irgendeine Richtung abhaut, müsste man ihn sehen. Habe ich aber nicht. War nie irgendwie, dass die Kamera das irgendwie aufgenommen und ausgelöst hätte. Das heißt, im Moment sieht es für mich so aus, als wenn dieser Hund in das Haus wirklich reingerannt wäre. Und dabei von den Kameras aufgezeichnet wurde. Ähm ja, aber die Tür war zu. Ich habe also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn ich alles zusammenzähle, wenn ich sage, okay, es scheint Geister zu geben, ich muss das ja nun so hinnehmen. Jetzt wieder, äh, das ist klatschnass jetzt unter den, äh, um den um zu. Das Spiel kenne ich schon. Das habe ich schon zwei, dreimal gespielt. Ähm das heißt, ich kann hier einen Napf aufstellen mit Wasser. Warte dann einfach und irgendwann wird dieser Napf leer geschlürft, leer geschlabbert. Und wenn ich gerade zufällig da bin, das habe ich die ersten Male ja noch nicht mal großartig mitbekommen. Das Wasser war dann einfach weg und ich habe dann einfach erstmal gedacht, okay, das wird die Katze gewesen sein. War sie aber nicht. Und mittlerweile ähm, habe ich es jetzt schon zwei, drei Mal, so wie jetzt eben auch, beobachtet. Ich habe einen Napf mit Wasser hingestellt und äh, ja, dann ist da offensichtlich irgendetwas dran gegangen, hat dieses Wasser ausgesoffen. Aber man kann nicht sehen, was es ist. Also völlig verrückt. Ich weiß, es klingt total verrückt. Aber ihr habt es ja jetzt eben selber gehört. Und ich äh, kann euch das nur so erzählen, wie ich es äh, hier beobachte. Ich sehe, wie dieser Napf leerer wird. Trinkt sie herum. Wird alles voll gespritzt. Ist also jetzt Wasser drin. Muss ich gleich mal wegwischen. Und der Napf ist halb leer. Und ja, das Tier, was das aussäuft, habt ihr eben auch gehört, habt ihr selber gehört. Mehr kann ich euch auch nicht sagen, also ich habe jetzt auch keinen kein Hund oder eine Katze oder irgendwas gesehen. Ähm, das hört sich ja so an, als wenn da ein Hund an dieses Wasser dran geht und diesen, diesen Napf aussäuft, aber zu sehen ist keiner. Also ist schon ziemlich verrückt. Aber geil, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe da gar nicht unbedingt mit gerechnet. Ich habe gedacht, okay, stellst jetzt diesen Napf mal auf und äh, hoffst dann einfach, dass das dann passiert, während du aufnimmst. Kann ja dann währenddessen einfach den Podcast weiter aufzeichnen. So habe ich mir das gedacht. Habe euch aber vorher mit Absicht jetzt nichts sagen wollen, weil ich eben nicht wusste, ob das klappt. Weil ich habe auch schon vor dem Napf eine ganze Weile gesessen. Den ganzen Abend und so weiter ist gar nichts passiert. Und dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen, wo ich nächsten Morgen äh, rauskam. Äh, sozusagen dann äh, nach unten. Ja, dann war der Napf komplett leer. War wieder alles nass drumherum. Also der Hund... Oder, ja, der, der Geisterhund, ich nenne ihn mal so, hat dann nachts über scheinbar, ist er dann doch wohl irgendwann an den Napf reingegangen, hat das Wasser ausgesoffen. Ja, und ich sage ja, zweimal ist mir, glaube ich, schon vorgekommen, dass ich dann daneben saß, konnte das beobachten. Und ich habe gedacht, okay, probier jetzt aus, stellst den Napf da mit Wasser hin und wartest ab. Vielleicht funktioniert es ja und du kannst es mit aufnehmen. Und genauso so ist es jetzt passiert. Zum Glück. Ähm, ich bin ja... Heute am frühen Nachmittag schon angefangen, bevor ich mir Kaminfeuer und so gemacht habe. Und ähm, habe da ja schon gehofft, dass er dabei gehen würde. Da ist er nicht dabei gegangen. Aber jetzt, äh, ja, wunderbar. Aber ist verrückt, oder findet ihr nicht? Ist doch echt Wahnsinn, dass ich hier offensichtlich einen, einen Geisterhund habe. Ich habe schon gehört, dass äh, Leute von Geistern und so berichten, und dass es das vielleicht spukt oder sowas. Aber ich glaube, damit habe ich wirklich äh, die Krone abgeschossen von dem Ganzen. Also das hat, glaube ich, bestimmt noch keiner gesehen. Und naja, ihr habt es jetzt wenigstens gehört. Also ich muss schon sagen, das ist echt, echt komplett verrückt. Aber cool, dass ich das jetzt aufgenommen habe. Die Aufnahme werde ich mir doch gut abspeichern. Und ähm, ja, das muss ich Becky dann erstmal erzählen. Weiß nicht, die wird wahrscheinlich jetzt den Podcast nicht hören. Die kommt ja morgen. Dann werde ich ihr morgen die Aufnahme einfach abspeichern, äh, abspielen. Also echt verrückt. Wirklich verrückt. Puh. Ja, nun gut, also gut, dass ich euch das mal mit zeigen konnte. Das hättet ihr mir wahrscheinlich sonst gar nicht geglaubt, wenn ich euch das einfach nur so erzählt hätte. Ich bin richtig froh, dass das jetzt geklappt hat. Dass meine Falle geklappt hat. Wo war ich eigentlich überhaupt stehen geblieben davor? Ich war da, habt ihr euch da irgendwas irgendeinen anderen Scheiß habe ich da auch noch erzählt. Äh, ach ja, mit äh, Fridolin, mit dem Trecker. Äh, ja, ihr wisst ja, mein Trecker heißt ja Fridolin. Also der lief nachts und davon bin ich aufgewacht, ja, mir erstmal was übergezogen, bin die Treppe runtergestapft und habe gedacht, was ist, wie kann das angehen, dass der Trecker an ist. Es kommt noch ein bisschen verrückter. Ich bin dann hingegangen, der Trecker lief also noch, ganz normal im Standgas. War auch kein Licht oder so, sondern er lief einfach im Dunkeln vor sich hin. So, dann bin ich dahin und gedacht, ja gut, muss ja irgendwie ein Schlüssel drin stecken. Das ist jetzt nicht so, also ich habe keinen Schlüssel drin stecken lassen. Also den nehme ich mit rein, damit da ebenfalls Kinder oder so rumrennen im Wald, dass sie nicht an, auf die doofen ideen kommen und irgendwie mit dem Trecker rumspielen oder so. Den Schlüssel nehme ich natürlich mit rein. Von daher habe ich mich zwar gewundert, aber auf der anderen Seite so ganz braucht man sich da trotzdem nicht drüber zu wundern, denn äh, das sind diese alten Schlüssel oder Schlösser vielmehr in den Traktoren. Ja, da kannst du im Prinzip ein Plattge hauenden äh, Nagel reinstecken, damit kann man den auch anmachen. Also die Schlüssel damals, das war eben nicht ganz, macht nicht ganz viel her. Das ist einfach nur, ich sag ja, wie so ein Nagel, den man in der Mitte einmal platt haut und dann, wenn man den dann reinsteckt, damit kann man den Trecker eben auch anlassen. Also von daher, äh, ich bin einfach davon ausgegangen, irgendeiner will mir da einen Streich spielen und äh, bin dann rausgegangen und habe auch gemerkt, der Schlüssel steckte tatsächlich nicht drinne. Trotzdem lief der Trecker. Also ist schon wirklich sehr seltsam. Ich habe ihn dann ausgemacht, der hat unten so, so einen Zughebel, der kann man dran ziehen und dann geht der eben aus, dann wird der abgewürgt. Ja, dann habe ich ihn wieder ausgemacht und ja, war kein Schlüssel drin. Also war schon seltsam, wer macht da mitten in der Nacht den Trecker an. Es rennt ja keiner draußen im Wald rum und hat nichts besseres zu tun, als den Trecker einzulassen wenn den einer hätte klauen wollen oder so, dann wäre der mit dem Ding ja abgehauen. Dann hätte er den nicht einfach nur angemacht und wäre dann selber irgendwie abgehauen, sondern dann hätte er ja den, den Trecker mitnehmen können. Der hätte ja so, wenn er den schon anmacht, dann kann er sich auch gleich drauf sitzen bleiben und sozusagen gleich losfahren. Also der wäre wär abgehauen, den hätte ich gar nicht so schnell, äh, mit, hätte ich gar nicht so schnell mitbekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der schon lief, als ich aufgewacht bin. Ich bin ja von dem Krach erst aufgewacht. Also äh, von daher, ja weiß wieder nicht, ähm, was das soll, was das auf sich hat. Ich weiß bloß, dass eben der Trecker lief und ich ihn dann ausgemacht habe. Bin dann also ganz normal wieder ins Bett gegangen, konnte natürlich erstmal nicht schlafen, habe mir die ganze Zeit überlegt, wer war das. Hat natürlich auch mal so ein bisschen gelauscht und gelauert, ob der Trecker jetzt vielleicht wieder von alleine anspringt, aber war nichts weiter passiert die Nacht. Schon ein bisschen seltsam, findet ihr nicht? Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ich sag ja, hier sind wirklich einige Dinge, die sind wirklich nicht besonders gut erklärbar und ähm, irgendwie kommt das dann alles zusammen. bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt nochmal probiere mit dem kleinen Radio und äh, weil das ja jetzt mit dem Hund auch geklappt hat, ob ich das probiere, dass ich vielleicht äh, versuche nochmal mit Melissa zu sprechen. Ach, bringt nichts. Ist auch schon spät genug. Was soll das? Probieren wir nächstes Mal. Ich werde das nächste Mal einfach nochmal wieder ausprobieren. Ähm, tja, was kann ich euch dann noch erzählen? Kommen wir mal auf ein ganz anderes Thema. Ähm, also das waren so ein paar Sachen wieder, die sind mir jetzt gerade so eingefallen, die alle waren. Ähm, ja, aber gibt ja auch noch normales Leben. Ähm, und zwar, ich habe euch ja letztes Mal schon in der normalen Folge, habe ich euch ja erzählt, dass ich euch so ein bisschen versuchen werde, die... Sachen, die ich unter anderem schreibe, sind ja oft so Kurzgeschichten und so weiter, dass ich die mal versuche, so ein bisschen als kleines Hörspiel fertig zu machen. Das habe ich letztes Mal gemacht, das war diese Zombie-Geschichte und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe da tatsächlich Rückmeldungen bekommen und äh, einigen hat das ganz gut gefallen. Die fanden das toll und hofften so ein bisschen, dass es davon einen weiteren Teil gibt, beziehungsweise, dass diese Geschichte fortgeführt wird. Das kann ich gern tun. Ähm... Ja, ihr wisst ja, das ist ähm, der letzte überlebende Mensch gewesen auf der Erde und es scheint eine Zombie-Apokalypse, es scheint also ein Virus passiert zu sein in der Welt und er hat sich dann ja geflüchtet in die Berge und ist dort in eine Waldhütte hinein. Der Protagonist, ähm, ja, den habe ich auch Stefan genannt einfach, was soll ich mir da großartig Mühe mitgeben, ähm. Ist ja in diese Waldhütte geflüchtet, weil er blind ist und ähm, im Regen kann er eben nicht gut hören, was ringsherum passiert, weil das überall am Regnen und am Plitschern ist. Und äh, ja, deswegen hat er sich eben in diese Waldhütte geflüchtet, alles äh, abgeriegelt. Und dann schien ja irgendwie was, dass sich in der Hütte auch irgendwie was tat. Ja, und dann ist er ja geflüchtet. So, an der Stelle sind wir dann ja angekommen mit dieser äh, Geschichte. Und ich... Wollte jetzt ganz gerne diese Geschichte weiterschreiben. Dafür will ich von euch einfach nur wissen, in welche Richtung soll es gehen. Ähm, gibt mehrere Möglichkeiten, die ich mir jetzt mal eben so aus der Hand heraus mal einfallen lassen kann. <lacht> Möglichkeit 1 ist, wir schicken den Stefan noch ein bisschen weiter durchs Land. Und äh, er findet dann einen See. Und die, in diesem See, da gibt es einen kleinen Hafen, da schnappt er sich ein Boot oder ein Hausboot oder was und äh, geht damit auf den See. Damit wäre er nun eindeutig in Sicherheit, denn die ganzen Tiere und was da noch so kreucht und fleucht mit was infiziert ist und ihnen sonst äh, anfallen könnte, ja, das wird ja wohl nicht durchs Wasser laufen können und selbst wenn, dann wird es nicht nach oben kommen können, wie dem auch sei, jedenfalls Wäre er auf dem See, dann verhältnismäßig sicher. Wollen wir ihn dorthin schicken, dass er dann eben, ähm, dass wir ihn begleiten und er sozusagen seine Geschichte dann weitererzählt, wie er sich dann bis zu diesem auf dieses Boot gerettet hat? Wollen wir das machen? Oder wollen wir ihn äh, vielleicht in irgendeine Stadt schicken, dass er sich dort irgendwie verbarrikadiert? Da können wir ihn ja in ein Haus schicken und dann macht er sich das dort erstmal erst dicht. Es ist zwar nicht ganz logisch, weil der Protagonist eigentlich die Stadt vermeidet, weil da natürlich mehr von diesen Viechern unterwegs sind. Aber äh, ja er ist blind. Es kann ja mal passieren, dass er unverhofft äh, in eine kleine Stadt oder so, oder in ein Dorf oder so gekommen ist und äh, musste sich dort irgendwie retten. Und äh, es hat sich dort in ein Haus verschanzt. Ähm... Das wären so zwei Möglichkeiten, die mir einfallen. Was könnten wir denn noch machen? Na, ihr könnt euch selber natürlich auch was einfallen lassen, davon mal abgesehen. Aber das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, ja, ich gebe euch mal nur die beiden Sachen zur Auswahl. Also da dürft ihr euch aussuchen. Es geht also um diesen die Story, die ich letztes Mal angefangen bin. Äh, Virus nannte sich das Ding ja. Und davon sollt ihr euch jetzt überlegen, wie soll es damit weitergehen. Wir können den Stefan also auf ein Boot schicken, sprich aufs Wasser oder in ein Dorf oder kleine Stadt, das überlege ich mir dann noch, in ein Haus hinein und ja, da vielleicht in den Keller oder auf den Dachboden oder vielleicht kann er sich das ganze Haus irgendwie absichern. Ich will von euch einfach nur wissen, in welche Richtung wollen wir den Stefan in dieser Geschichte weiterschicken. Das schickt ihr mir bitte per E-Mail an podcast-at-blinzeln, blinzeln mit dem D in der Mitte, .org, das ist die ähm, Podcast-E-Mail-Adresse, dort eben hinschicken, Möglichkeit A, äh, Boot oder Wasser, ich weiß dann, was gemeint ist, Möglichkeit B, oder zweite Möglichkeit, Dorf, Stadt, Haus, alles das könnt ihr mir schreiben, weiß ich Bescheid und dann schicke ich ihn dann dahin. Dann lass ich mir was einfallen und erzähle euch diese Geschichte weiter. So, das sind nur diese beiden Möglichkeiten. Und normalerweise frage ich euch ja auch zusätzlich noch, was soll ich denn hier eigentlich als nächstes machen? Worum soll ich mich kümmern? Das mache ich an der Stelle nicht. Das machen wir nämlich dann abwechselnd. Das heißt, heute kommt wieder keine Auswahlmöglichkeit, um was ich mich als nächstes kümmern soll. Da frage ich euch dann das nächste Mal wieder, wenn ich euch weiter erzähle, was hier noch so passiert ist und euch dann auf dem Laufenden halte. Dann werde ich euch wieder eine Möglichkeit geben, und euch fragen, wie ich hier weitermachen soll. Denn so ein paar Sachen fallen mir schon wieder ein, wo ich mich eigentlich drum kümmern müsste. Aber es ist jetzt im Moment, ist keine Eile, ich habe genug zu tun, habe genug Arbeit und so weiter. Da kann ich mich erstmal drum kümmern. Und wenn, ich, wenn wir uns dann widersprechen, wenn ich euch dann wieder hier im Podcast begrüße, dann werde ich euch am Ende dann mal wieder fragen, um was ich mich als nächstes kümmern soll. Aber trotzdem haben wir hier eine Auswahlmöglichkeit, nämlich mit der Geschichte, die ich fortschreiben möchte, die ich euch schon erzählt habe nochmal zur Erinnerung, das war der letzte Teil hier, im Geistreich Virus nannte sich das Ding, das war so ein kleines Spiel, das ich euch für euch gebastelt habe und da möchte ich von euch wissen, wollen wir den Stefan aufs Wasser oder in die Stadt schicken. So und das schickt ihr mir per Podcast oder quatscht mir auf dem Anrufbeantworter, das hört ihr alles im Abspann hier vom Geistreich Podcast und dann habt ihr alle Kontaktinformationen, könnt mich kontaktieren und mir erzählen. Wie die Geschichte mit dieser Zombie-Apokalypse, mit dem Virus, wie das weitererzählt wird, das möchte ich von euch gerne wissen. So, ähm, dann haben wir das fertig. Dann eine weitere Ankündigung, noch eine Kurzgeschichte. Ich habe noch eine Kurzgeschichte geschrieben und ähm, davon machen wir natürlich dann auch wieder ein kleines Mini-Hörspiel. Das werdet ihr als nächstes hier im Geistreich zu hören bekommen. Das ganze Ding heißt, der Flur ist eine kleine Mini-Produktion, die ich ja für äh, jemand anders gemacht habe. Und äh, ganz klar, ich habe äh, mich darum gekümmert, dass wir das hier auch mit verwursten dürfen. Und die Geschichte werde ich euch dann beim nächsten Mal, in der nächsten Geistreich-Folge, werde ich euch das Ding dann erzählen. Ähm, also der Flur, da geht es um jemanden, ja, der kommt in einen Flur hinein und dann fängt er an zu erzählen. Und ihr werdet merken, im Verlauf der Geschichte ist da irgendwie wohl was Seltsames passiert mit dem Kerl. Ähm, ja, bleibt gespannt. Ich werde euch dann das nächste Mal dieses kleine Mini-Hörspiel hier wieder im Geistreich-Podcast ähm, zum Besten bringen. Danach werde ich euch dann wieder ganz normal begrüßen und werde euch wieder auf dem Laufenden erzählen, was mir hier so in der Villa alles passiert ist, was ich auf, äh, an Neuigkeiten erfahren konnte. Vielleicht kriege ich aus der Anishka die wahrscheinlich gar nicht Anishka heißt, aber keine Ahnung. Jedenfalls die seltsame Frau, die mich per E-Mail immer noch mal zwischendurch kontaktiert. Vielleicht kriege ich da noch mehr raus und erfahre noch ein bisschen was, was hier alles vorgefallen ist. Keine Ahnung. Ähm, naja, jedenfalls werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, was hier noch passiert ist. Und so ein paar Gegebenheiten äh, fallen mir noch so wahrscheinlich ein, die ich euch dann noch erzählen kann. Ja, das wäre so das, was ich euch eigentlich alles so erzählen wollte in dieser Folge das heißt mit der Zombie Apokalypse Virus wollen wir eine Fortsetzung machen und ihr sollt mir jetzt erzählen, wie es weitergehen soll mit dem Ding, das dürft ihr nicht vergessen sonst weiß ich nicht, wie ich die Geschichte weitermachen soll, damit sie in eurem Interesse ist und äh, dann wollte ich euch eben darauf vorbereiten, dass als nächstes wieder so ein kleines Mini-Hörspiel kommt das heißt Der Flur und äh, ich hoffe ihr freut euch drauf oder drüber und das kommt dann als nächstes im Geistreich-Podcast so, diese Folge hier, die ist jetzt eigentlich, ja, kann ich eigentlich an der Stelle jetzt beenden. Ist ja auch schon locker wieder über die Stunde rüber. Das soll wohl eigentlich ausreichen, denke ich. Ja, ich werde mir also gleich noch ein bisschen Holz reinholen. Ich glaube, das reicht nicht mehr für heute Abend hier. Und dann muss ich mir was zu essen machen. Ich war heute äh, Vormittag war ich im Dorf bei unserem Schlachter. Wir haben einen sehr fantastischen Schlachter hier. Der macht ganz tolles Knipp. Ich weiß nicht, ob man das überall so kennt. Ich habe jedenfalls so eine Knippwurst besorgt. Und frisches Brot vom Bäcker. Ich werde mir also gleich erstmal eine schöne Pfanne voll Knipp machen. Und wir äh, ja, habe schönes frisches Graubrot dazu. Ein paar eingelegte Gürkchen dazu. Die hat Becky mir mitgebracht letztes Mal. Freue ich mich schon drauf. Und ja, mal gucken. Dann machen wir wahrscheinlich einen schönen Tee, einen heißen Tee dazu. Und dann werde ich erstmal schön essen. Ähm, danach werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was lesen. Und dann ist ja wahrscheinlich auch schon bald spät genug. Dann kann ich auch ins Bett gehen. Ähm, ja Und morgen ist wieder ein normaler Arbeitstag. Ich bin im Moment fleißig am Schreiben äh, für meinen Verlag. Und äh, ja, habe eigentlich genug zu tun. Und zwischendurch versuche ich einfach, meistens mache ich das so am ähm, kurz nach dem Mittag, äh, versuche ich eben draußen noch ein bisschen was zu machen. Alles, was da nicht so ganz ordentlich aussieht und so. Ich bereite mich so langsam, was ich ja hier auf den Winter vor in der Villa. Und äh, das muss ja draußen nicht dann alles äh, schlimm aussehen. Teilweise... Ich war ja nun zwischendurch überall am Bauen und so weiter und das sieht natürlich auch teilweise wirklich so aus wie auf einer riesengroßen Baustelle und das muss ja jetzt im Winter nicht die ganze Zeit so rumliegen. Also ich versuche das alles so ein bisschen wegzuräumen und so weiter, ähm, versuche dann noch mit dem Trecker ein bisschen was wegzuräumen, habe mir zum Beispiel einen riesengroßen Kieshaufen hier anliefern lassen, wenn ich meine Zementsäcke und so, wenn ich das alles anmischen muss, da brauche ich viel Kies und den Haufen, ja, den haben die mit dem LKW, sind sie nicht besser rangekommen und haben das da einfach so hingekippt, das stört mich da die ganze Zeit, das sieht nicht schön aus, das wollte ich mir noch die ganze Zeit mit wegräumen und da bin ich schon mit angefangen und da werde ich wohl morgen auch noch eben morgen Nachmittag weiter dran arbeiten und dann kommt ja Becky wahrscheinlich dann auch, die muss morgen Vormittag noch arbeiten und wird dann irgendwann nachmittag wahrscheinlich losfahren, dann ist sie am frühen Nachmittag wahrscheinlich hier ja, und dann werde ich hoffentlich auch schon so ein bisschen weitergekommen sein, dass ich mir dann das Wochenende mehr oder weniger dann Zeit nehmen kann, auch für Becky. Ja, so ist mein Wochenende vor mir liegend dann geplant. Und ich hoffe, ihr habt dann auch ein schönes Wochenende. Ja, ja ich weiß nicht, gibt es eigentlich sonst nichts Spannendes weiter erstmal so zu berichten. Kann ich euch dann ja auch außerdem das nächste Mal dann erzählen. Ähm... Vergesst bitte nicht, mir zu sagen, wie ich mit der Geschichte, mit dem Virus, wie ich da weiterschreiben soll und dann auch natürlich entsprechend euch wieder eine weitere Geschichte aufnehmen soll, erzählen soll. Ich weiß nicht, wann die dann kommt. Also das ist ein bisschen aufwendig, ein Hörspiel zu machen. Das kann also sein, dass das ein bisschen länger dauert, bis ich dann den zweiten Teil mache. Aber irgendwann kommt der dann natürlich. Aber dazu muss ich erstmal von euch wissen, wie soll es weitergehen? Wollen wir den Stefan in die Stadt schicken oder wollen wir ihn auf den See schicken, in ein Boot, Hausboot, irgendwie dann so da, da hinein? Das dürft ihr euch gerne überlegen und äh, er wird dann sicherlich seine Geschichte ein bisschen weiter erzählen, auch wie er dort hingekommen ist und so weiter und so fort. Lasst euch dann überraschen, je nachdem, was mir dann einfällt. Ähm, wie die Geschichte dann im Endeffekt weitergeht, das äh, versuche ich dann äh, zu schreiben, aber ich will erstmal von euch grundsätzlich wissen, in welche Richtung es gehen soll. So, und es ist eben ein Unterschied für mich, ob ich äh, den Stefan in der Stadt habe oder ob ich ihn auf einem See habe. Das sind zwei komplett verschiedene Szenarien. Die möchte ich eigentlich, da möchte ich eine Entscheidung von euch haben. Und wie wir es hier auch machen, wenn nur einer sich meldet, dann ist äh, der erste, also dann ist natürlich nur die eine Meinung gefragt. Wenn sich zwei melden, dann ist der erste dran. Also wenn sich beide unterscheiden, und wenn sich mehr melden, dann entscheidet schlicht und ergreift die Mehrheit. Ganz einfache Geschichte. So habe ich gedacht, so machen wir das eben auch bei den Geschichten, wenn ich jetzt welche schreibe und die fortlaufend weiterschreiben soll. Und entsprechend hier im Podcast, was soll ich die Geschichten vorlesen? Ich mache dann einfach so aus dem Handgelenk, schüttle ich dann das Ganze als Hörspiel raus. Dann werde ich mal die Podcast-Episode hier beenden. Ich freue mich schon auf eure Zuschriften. Ihr dürft mir natürlich auch gerne schreiben, wie ihr es gefunden habt. Ähm, ja, schreibt, kontaktiert mich ruhig, erzählt mir ruhig, wie es euch gefallen hat, erzählt mir vor allem, wie ich die Geschichte Virus weiterschreiben soll und wo ich mich natürlich auch darüber freue, Geistreich ist auch bei iTunes vertreten, über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich wirklich sehr freuen, also wenn es euch nicht zu viel Arbeit ist, vergebt mal da eben ein paar Sternchen, hinterlasst eben eine Bemerkung, wie euch der Geistreich Podcast gefällt, ich würde mich freuen jedenfalls darüber. Wäre schön, einfach von euch ein bisschen mehr Rückmeldung zu bekommen, damit ich weiß, ähm, wie ist das Interesse überhaupt am Geistreich, äh, gefällt euch der Podcast oder nicht. Das gibt halt verschiedene Möglichkeiten, indem ihr mir per E-Mail schreibt oder per äh, auf dem Anrufbeantworter quatscht oder eben bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Ähm, letztendlich bleibt euch das überlassen. Hauptsache, ich bekomme irgendwie ein Feedback von euch zurück und weiß dann, wie euch das Ganze gefällt und in welche Richtung ich weitermachen soll. Ja Und... Äh, ich würde mal sonst ansonsten sagen, ich wünsche euch ein sehr schönes, wunderschönes Wochenende. Hoffentlich passieren bei euch nicht so seltsame Geschichten. Ich werde gleich erstmal hier ein bisschen putzen, damit die Sauerei hier wegkommt. Aber das hat sich gelohnt. Die Aufnahme habe ich jedenfalls im Kasten. Kann ich Becky morgen erstmal vorspielen. Freue ich mich schon drauf. So, macht's gut. Schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, euer Stefan König.
0: Ich muss nicht